0: Discusiones, consejos, tendencias y todo lo relacionado al mundo de la programación de IOS Esto es LED SWIFT ¡Comenzamos!
1: Hola,
0: ¿qué tal? Bienvenidos a LED SWIFT Podcast Yo soy Pete y me da mucho gusto saludarlos y como siempre, me acompaña el gran super dev de iOS y Android, Ángel Morales. ¿Qué onda Ángel? ¿Cómo estás?
1: Hola Pete, estamos muy bien. ¿Y tú qué tal?
0: Muy bien también. Como te comentaba hace rato, ando terminando un proyecto de SwiftUI que ya estamos a punto de liberar y me da uh -huh. mucho gusto porque pues ya aprendí bastantes cosas no sobre, sobre el desarrollo de, de este nuevo framework y, y igual luego se los platico, ¿no? Eh, porque uh -huh. pues... Hay mucha información sobre cómo utilizarlo y así, pero en proyectos muy pequeños o ejemplos muy pequeños, ¿no? Pero creo que eh, un ejemplo de algo real su, este, subido a producción al App Store, pues puede valer mucho más la pena, ¿no? Pero ahí luego lo platicamos.
1: Ah, súper bien. Suena interesante.
0: Sí. Pero bueno, hoy vamos a hablar sobre... Eh, bueno, la tercera parte de la serie de entrevistas de iOS. Si no mm -hmm. han visto la parte 1, donde hablamos la parte del currículum y la parte de contactar a la empresa. O la parte 2, donde hablamos ya de la parte técnica, algunas preguntas y eh, hay medio triquis que te pueden salir o cómo prepararte para eso. Pues recuerden, son los dos últimos capítulos, entonces eh, écheles un ojo. Pero por lo pronto, hoy vamos a tocar otra de las partes de una entrevista. Que quizás eh, en algunas empresas no es requerida, no sabría el porcentaje exacto, no sabría decir 50 -50, pero, eh, si decir 50-50, pero sí es una parte importante, muy importante que tienes que prepararte. Si es que conoces que la empresa donde vas a estar, aplica esta, estas entrevistas. Eh, la. Que vamos a hablar en este caso es la parte de las entrevistas de algoritmos y estructuras de datos. ¿no? Uh -huh. Esta la vamos a tocar ahorita. Al final va, también vamos a tocar un poco sobre las entrevistas prácticas de iOS también. ¿no?
1: Exactamente. Tú bien lo mencionas. No es la regla de que todas las empresas hagan este tipo de preguntas. Sin embargo, pues eh, eso no es excusa para nosotros como desarrolladores el no prepararnos para... Eh, recibir este tipo de, de, de preguntas y si aspiramos, por ejemplo, a, a aplicar para una empresa gigante de tecnología como lo es, no sé, Facebook, Microsoft, eh, Twitter, Airbnb y empresas por el estilo de Silicon Valley, forzosamente sí tenemos que tener en mente cómo responder este tipo de preguntas.
0: Exacto. Y uh, hay veces que incluso, o sea, no solamente esas empresas uh, preguntan eso, ¿no? Es como la norma en el Silicon Valley, pero en mi experiencia a mí me ha tocado que empresas en México te preguntan también este tipo de, de, pues, de entrevistas, ¿no? Entonces, eh, sí es importante, eh, pues, estar preparado para ello. Y, y antes de empezar, pues, eh, sí, uh, comentar, pues, que sí hay cierta polémica, ¿no? Sobre esta, este tipo de de entrevistas que si vale la pena que si para qué porque pues no uso no ando usando no ando invirtiendo árboles binarios todos los días etcétera 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 eh, pues aquí solo queda comentar que pues eh, si la empresa donde vas a aplicar pues eh, te pone como requisito una entrevista de este tipo pues hay que entrarle no
1: eh, no exactamente tienes toda la razón yo creo que estas preguntas sí son importantes. Es cierto, muchos desarrolladores están con la idea de, oye, pero en mi día a día no voy a requerir eh, usar árboles binarios, eh, un algoritmo de ordenamiento, pero yo creo que sí debes de tener noción de conceptos de... Notación B-How, por ejemplo, ¿no? Exacto. Eh, saber cómo se va a desempeñar tu algoritmo, ¿no? No necesariamente en tiempo de ejecución, sino también en términos de memoria. Claro. Eh, eso es importante, ¿no? Entonces, y más aún para nosotros como desarrolladores de frontend, donde no tenemos eh, tanta capacidad o tanto hardware a, a nuestra disposición.
0: Exacto, sí. Sí, sí es importante. ¿eh? O sea, incluso independientemente si, si no estás aplicando a empresas ¿no? donde te pidan esto eh, o aplicando en general, es importante de repente echarse un clavado a revisar las estructuras de datos que podemos utilizar en el lenguaje que estemos eh, usando. ¿no? En este caso, si estamos utilizando GTPC y Swift, bueno, pues vamos a ver cómo... Eh, la eficiencia de, de un array versus un, un set versus un diccionario eh, en qué casos utilizar uno en qué casos utilizar una lista ligada etcétera, etcétera, ¿no? O sea no, 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 no cae mal, ¿no? La verdad yo eh, en mi experiencia al practicar un poco con estos eh, algoritmos o bueno o, es, o estos ejercicios que te piden resolver algo con algoritmos, pues eh, a mí me ha servido en, en mi día a día, ¿no? A lo mejor y no todos los días, pero de repente te encuentras con un problema bien complejo que podí, puedes sacar con alguna estructura, ¿no? Con una pila, una cola, etc. Y, uh -huh. y sirve mucho para tu carrera. La verdad, no, no está de más que, que puedan aprender algo de esto.
1: Y hay como dos caminos, ¿no? Cuando eh, aplicas para este tipo de entrevistas o estos ejercicios. Con un ejercicio en el pizarrón, o en línea, ¿no? Pero en ambos casos como que el principio es el mismo, ¿no? Tener una buena comunicación con tu entrevistador.
0: Sí, así es. Eh, aunque queda claro, pues este sí que, bueno, a lo mejor ahorita por el tema de la pandemia, ¿no? Estamos en 2020, eh, son creo que raros o prácticamente nulos, ¿no? Las entrevistas en pizarrón porque no son presenciales, ¿no? La gran mayoría ya son con eh, por videollamada, no, por alguna herramienta como Coach, ¿no? ¿cómo se llama? Uh, coach father, coach chair, uh, o bueno, ya en algún caso, pues a lo mejor dibujar algo en Paint, no sé, no. Eh,
1: no, a mí me tocó incluso en, en Google uh, hacer mi entrevista en un documento de Google Docs, ¿no?
0: Ah, dale, sí, ajá, Google por ejemplo hace eso, no, un Google, Google Docs y órale, no, a, a codear ahí, no, en papel digital, ¿no? Entonces. Eh, bueno, vamos a hablar un poquito sobre también so, sobre la, la preparación de eso, pero bueno, es importante tenerlo, tenerlo en cuenta, ¿no? Uh -huh. Y entonces, bueno, pues, eh, ¿cómo, ¿cómo nos podemos preparar para estas entrevistas si nos tocan, no? De antemano, les, yo, yo, yo antes de, de empezar así con, con, los te, con los consejos específicos, es que si no tienes experiencia absolutamente con, este, con ejercicios de algoritmos, y tu entrevista es mañana o la próxima semana, déjame, te digo, que va a ser complicado que puedas, no digo pasar, pero pues quizás, si te ponen un algoritmo un poco más complejo, pues eh, quizás tengas dificultades para resolverlo. Aquí sí, no es como a lo mejor en la entrevista técnica, ¿no? Donde, bueno, pues a lo mejor y, y me repaso un poquito el concepto de de Grand Central Dispatch o, ah, voy a leer un poquito sobre el manejo de memoria, etc. No, aquí sí, eh, ahora sí que es como prepararse para un maratón, ¿no? O sea, no puedes prepararte para un maratón en una semana, no tienes, tienes que prepararte poco a poco. O bueno, pues podrías dedicarte ocho horas a resolver ejercicios y a lo mejor sí y, y sacas algo, pero eh, pues ya realísticamente quizás no a muchos les puede funcionar algo así, ¿no?
1: Exactamente, y pues qué triste sería, por ejemplo, si tuvieras tu entrevista al día siguiente o como bien señalabas, a la semana siguiente y Ajá. no te prepararas, ¿no? Ya estás quemando tus balas y peor aún, ¿no? Si te entrevista un gigante, no sé, como Google, pues muy probablemente Si sí te vayan a, pues a rechazar o no, no llegues con la suficiente preparación. Pero también hay que verlo con un balance, ¿no? Por ejemplo, yo conozco compañeros... Eh, Desarrolladores que no se animan a aplicar a una empresa así, ¿no? Eh, porque tienen temor a quemar eh, sus balas. Entonces dejan pasar el tiempo y la oportunidad de aplicar. Entonces, aquí la recomendación sería, eh, no sé, prepararte con. ¿Qué serán? Unos tres meses de antelación resolviendo un ejercicio al día. Eh, irte como que. Desarrollando el, el hint o la intuición para resolver ese, esa clase de problemas. ¿no?
0: Así es. Sí, eh, todo lo que le vamos a decir, de hecho, parte de un libro que es como la, la Biblia de, de el, las entrevistas, no no necesariamente entrevistas de, de algoritmos. Es un libro que, si no lo conocen, yo les recomendaría que se lo descarguen, lo compren. ¿no? Se llama eh, Cracking the Coding Interview. ¿No? Eh, la autora Siempre se me olvida, pero aquí lo tengo ¿no? Es como un manual de referencia Se llama Gail Blackman Bueno, vamos a dejar el link Ahí en, en la descripción eh, Pues ese libro Básicamente engloba lo que tienes Que eh, Saber para prepararte para este tipo De entrevistas, ¿no? Eh, obviamente está muy orientado hacia aplicar A empresas del Silicon Valley, ¿no? Las Big Tech, ¿no? Pero eso no quiere decir que no lo puedas aplicar a, a alguna empresa en general, ¿no? O sea, la preparación está ahí. Obviamente, para, para la preparación de, de big companies, pues es, puede, puede ser un poquito más, más de preparación, de más tiempo, ¿no? A lo mejor, y como mencionabas Ángel, no, este, tres o más meses, ¿no? De preparación. Pero igual y eh, si no es una de esas empresas, pues, no sé, al menos dos meses antes estar revisando algoritmos todos los días ¿no? y estar haciendo ejercicios constantemente es
1: lo que te va a ayudar Exactamente, de ir desarrollando pues la habilidad uh -huh. y precisamente ese libro también tiene un roadmap eh, que te describe incluso el tiempo en que deberías estarte preparando y qué deberías de hacer y es muy interesante porque te incluye problemas este, las soluciones también uh -huh. um, Incluso otros temas como lo es la negociación de tu salario, cómo este rechazar una oferta si es que no, no te conviene, cosas por el estilo. Ese libro sí fue realmente un, un pionero en su tipo. Um, porque yo me imagino, por ejemplo, las clases de. que daban de algoritmos, ¿no? O de notación no. Y ya me imagino a los estudiantes diciendo. Ay, pues, cuándo voy a utilizar esos conceptos que no me sirven, etcétera. Pero la autora de ese libro lo que hace es condensar o poner todos esos conceptos en su libro y hacerlos aplicables para una entrevista. Entonces es muy interesante y altamente recomendable. Yo me atrevería a decir que es un libro de cabecera para todo tipo de desarrollador, no necesariamente de iOS.
0: Ajá, sí, exactamente. Y, y ojo, no hay, hay un asterisco también que, que me gustaría mencionar sobre ese libro porque mucha gente se, se piensa que, que en ese libro viene, viene todo. Eh, toda la teoría. No, ese libro es práctico, muy muy práctico. Y con eso me refiero de que si a lo mejor no tienes tanta experiencia con árboles, eh, pues el, el libro tiene dos páginas de un overview de lo que son árboles, ¿no? Pero si no, si se te dificulta, estás empezando con problemas de ese tipo de colas o lo que sea ahí pues básicamente la, la, la recomendación es eh, buscar a lo mejor un libro más especializado o buscar internet, ¿no? Incluso, no tienes que a lo mejor co comprarte un libro en ese momento pero sí eh, escarbarle un poquito a la estructura o a lo mejor programar así solamente ¡ay! voy a programar una, un, una pila, ¿no? una cola, un árbol solo nomás, ahí que me acomode números para que puedas entender a nivel de memoria cómo funcionan las cosas, etc. Ya que entiendes eso, ahora sí, ya entrale a los algoritmos que vienen en cracking y este y pues ya te va a ayudar a reforzar el conocimiento de mejor manera
1: exactamente y afortunadamente no es el único recurso que tenemos a la mano ¿no? para prepararnos también hay diferentes plataformas eh, como lo es el Hacker Rank no que son vaya ejercicios de programación que tienen mucho este concepto ¿no? de cómo um, resolver de manera eficiente problemas ¿no?
0: sí eh, también está eh, una página muy popular que es Code. de hecho a, a mí se sí me hace una de mis favoritas, por así decirlo, porque eh, ahí por ejemplo te pone la frecuencia, bueno, obviamente si pagas la versión premium, que si están aplicando algo a, a una empresa de este tipo, pues sí se los recomiendo ampliamente, la verdad eh, tiene, tiene buenos tips sobre eso eh, ah bueno, les digo te pone la frecuencia en cuántas veces se ha preguntado eso en X en, en empresa, ¿no? Entonces, de repente hay una sección que se llama, no sé, Top Facebook Questions o Top Google Questions, etcétera, ¿no? Así para las principales empresas. Entonces, eh, al menos puedes entender qué es lo que preguntan ahí, ¿no? A lo mejor Amazon se orienta más a grafos, a lo mejor Facebook se orienta más a, a, a Rays o otras cosas, ¿no? Eh, pero pues ya tienes una certeza un poquito más de qué quizás te pudieran preguntar ¿no? y eso te puede dar una ventaja eh, al momento de que te pongan un, un, un problema que a lo mejor no es exactamente el mismo pero puede ser muy similar y en tu mente pues tú ya tienes ah mira pues este es el approach puede resolverse con esta estructura y ya, ¿no? O sea, y te facilita eso la, la existencia ¿no? a no haber conocido o no tener idea de qué te van a preguntar y, y pues bueno pues, ahí te la vas a tener que rifar un poquito más
1: yo diría que la única desventaja de esas plataformas es que no evalúan tanto el, el tiempo de ejecución o la eficiencia de tu algoritmo, ¿cierto? O sea, yo no recuerdo que te evalúen eh, si tu algoritmo se desempeña en tiempo lineal, constante, cuadrático, etcétera, ¿no?
0: Eh, sí, 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 sí te evalúa, o sea, no te dice exactamente, oye, tu algoritmo es este, n cuadrada, ¿no? Eh, pero, pero si sí te, por ejemplo eh, tienen ciertos timeouts donde si tu algoritmo es n cuadrada te penaliza y te, y te dice que el tiempo ya se pasó y no pasa tu, tu, tu algoritmo entonces tienes que buscar una, una manera más eficiente de resolverlo ¿no? y te va diciendo por ejemplo si subes un, un, un problema pues te dice sabes que tu problema es 50% más rápido que el resto del problema es aquí eso quiere decir que hay otro 50% que es más rápido que tu, que tu solución. Entonces ahí ya te pones a escarbar, a ver, oye, pues, ¿qué estoy haciendo? A lo mejor que, que le esté metiendo eh, un poco de, de, de laja a mi, a, a mi algoritmo, ¿no? Entonces, este, está interesante, pero sí sí te lo marca, ¿no? Claro. En cuanto a tiempo y memoria.
1: Ok, porque ese es un tema como importantísimo, ¿no? El concepto de Big O Notation, o sea... Ese es uno de los temas que deberías de tener bien claros al momento de aplicar para una entrevista, ¿no? Porque hay diferentes maneras de resolver un, un problema de programación. Eh, generalmente se pueden realizar por fuerza bruta, ¿no? No sé, aplicando dos iteraciones este, de manera secuencial, pero eso no... puede solucionar tu problema, claro, pero es muy ineficiente en términos de tiempo y de memoria, ¿no? Por ejemplo... Entonces aquí la recomendación También sería como desarrolladores Tengamos bien claro este Los diferentes tiempos de ejecución um, O la Anotación ¿no? Distinguir perfectamente Que un tiempo de ejecución constante Es mejor que un tiempo de ejecución lineal Y que un tiempo de ejecución lineal Es mejor que uno cuadrático uh, Sin embargo no tanto como Uno logarítmico, cosas por el estilo Ya deben de estar super dominados ¿no?
0: Sí, sí por cierto, si no saben lo que es VGO, eh, estudien qué es VGO, porque es de las bases para poder... No, ahí sí diría, no solo para, para prepararse para estas entrevistas, sino también para eh, pues su día a día, ¿no? Porque es importante saber cómo medir un algoritmo, ¿no? Y saber qué tan eficiente o ineficiente es en cuanto a, a, a memoria y en cuanto a, a la velocidad, ¿no? Eh, igual y eh, perdón, igual Cracking the Coin tiene una sección. Eh, un, ca un capítulo completo sobre Vivo, porque sí es importante, entonces eh, ahí también le les puede ayudar ese recurso bastante, ¿no?, para, para poder saberlo, pero sí, es bien importante.
1: Definitivamente. Eh, sin embargo, aquí también es importante aclarar que ya cuando estés en una entrevista, procures resolver tu, tu, este, tu problema, ¿no?, ya sea aplicando Fuerza Bruta... Y ya que lo tengas este resuelto, ahí sí ya explorar maneras en que lo puedes optimizar, ¿no? Porque un error sería, por ejemplo, querer, no sé, resolver tu problema de la manera más eficiente posible a la primera, siendo que pudieras caer en el riesgo de no resolverlo, ¿no? No sé si me explique.
0: Claro, claro. Pues de hecho, alguien mencionaba eh, una frase que decía: La preoptimización es el camino a la perdición. No, entonces aplica igual aquí, si tú vas a ser entrevistado eh, y te van a poner un algoritmo, si te pones a clavarte, a ver la, la solución más óptima, game over automático, ¿por qué? porque eh, necesitas sentar la base de, de qué es lo más simple qué es lo más sencillo que se puede hacer con esto ¿por qué? porque de ahí, de, de esa base te vas, a, te vas a subir un escalón para, ah bueno, voy a optimizarlo ahora de esta manera y luego ahora de esta manera y así, ¿no? Y además de que si tienes una base, a lo mejor un algoritmo no muy eficiente, pero tienes una solución, eso es mejor a tener la mitad de una solución eficiente, entre comillas, que no sirva, que no compile. ¿no? Exacto. Y, y, aunque, y por compilar me refiero, aunque estés haciéndolo en una hoja de papel, eh, me refiero que esté a medias, pues, o sea, no pueden medirte, no puedes medir una calific o calificar un algoritmo si no está completo no entonces eh, es, ahí sí es preferible no entonces eh, ese es un error bien típico pues que, que te pones nervioso y que te pones a, a querer impresionar a tu eh, a tu entrevistador y etcétera y terminas fatal no porque pues no sacaste nada no te quedaste como el perro a las dos tortas Pero re re recuerden también ¿no? lo que hablábamos en el capítulo anterior el entrevistador no está ahí para, para eh, fregarte, ¿no? Está ahí porque quiere que, que tengas éxito, ¿no? O sea, tú, tú, tú le tienes que. A, a, ahora sí que camaréate tú, a tu entrevistador, pero no, no con labia, ¿no? Sino, con, sino como si fuera un colega de trabajo, ¿no? En donde tú estás haciendo las cosas y tú le estás enseñando a él cómo se van a hacer las cosas, ¿no? Este, cuando haces eso, sí te relajas bastante. Eh, bueno, o al menos a eso a mí me, me ha servido, y vas platicando, ¿no? O sea, no, no, cuando te vas a sentar a resolver un problema de verdad, sea de algoritmos o de lo que sea, no, no llegas con la solución óptima, porque si llegaras con la solución óptima, pues no habría problema, ¿no? O sea, pues ya está, está tan sencillo que la solución óptima, pues está ahí en corto, ¿no? Normalmente eso no pasa, ¿no? Entonces, empiezas por, por algo básico, por algo sencillo. Y luego vas escalando, ¿no? lo vas viendo, oye, ¿cuáles son los cuellos de botella, no? Pues aquí se actúa el, el algoritmo. ¿Por qué? Porque tienes que ordenar las cosas, por ejemplo. Entonces tu algoritmo es en el OGN, ¿no? Pero a lo mejor dices, oye, habrá una manera en donde necesite no ordenarlo? Ah, mira, sí, porque, mira, porque el problema me escribe que a lo mejor siempre van a estar en esta forma los datos. Ah, bueno, pues a lo mejor más checo el último, por decir ¿no? Estoy inventando un problema ahí al aire y ya sabes que, le puedo quitar el ordenamiento no sirve de nada y, y ya, te regreso a la solución sin, sin necesidad de ordenar, entonces ya por ejemplo, bajó tu complejidad de n, de n log n a n ¿no? Este, Exacto. o igual también, sabes que mi algoritmo es de de tiempo en, eh, este, n pero también es de espacio n ¿hay alguna manera de reducir el espacio? Eh, sí, ¿sabes qué? pues mira estaba guardando todos los, los estados en un arreglo pero ¿sabes que No necesito los todos los estados, a lo mejor necesito el último estado siempre. Ah, bueno, pues entonces cambio mi arreglo por una variable y entonces mi espacio se vuelve constante. Y entonces así ya tienes, ya ahí te, apro te, te aproximaste de la solución óptima, por ejemplo, en este, en este ejemplo muy concreto, ¿no? Pero empezaste con algo muy, muy eh, básico y luego fuiste escalando. Esa es la manera en que realmente eh, puedes lograr algo, ¿no?
1: Exactamente, ahora es importante aclarar que todo ese diálogo no debe de estar en, dentro de tu cabeza, ¿no? Sí, claro, Debes claro. De tenerlo con el, en el, en el entrevistador, ¿no? Porque esa es una de las cosas donde fallamos muchos desarrolladores, que te clavas tanto que no empiezas a comunicar tu proceso de razonamiento en voz alta. Y ese es un must, ¿no? Eh, porque ya me tocó, por ejemplo, que. Eh, he entrevistado, hemos entrevistado este candidatos y pues les pasamos las instrucciones no sé en inglés por ejemplo y se quedan así de callados y dicen bueno este me podrías explicar eh, qué tengo que hacer y te quedas así de no chavo tienes que ir desarrollando este tu proceso de razonamiento irlo y lo desglosando y preguntar no no está mal preguntarle a tu entrevistador oye este Veo que me están pidiendo X y Y. Eh, estoy pensando en resolverlo eh, de esta manera. Eh, y ya el entrevistador te va a decir, ah, suena bien o suena mal. ¿Por qué no intentas eh, X solución? O sea, le, va a ser como que muy poco probable que tengas un entrevistador que no se, eh, se comunique contigo, ¿no? Que no te ayude. Porque ya cuando haces una entrevista técnica, es porque estás... Eh, siendo entrevistado por alguien que tiene con conocimiento técnico, que ya sabe, entonces puedes este, hacer equipo con él y llegar a una solución eh, adecuada, ¿no?
0: Claro. Eh, por cierto, eh, ahorita se nos estaba pasando a mencionar, ¿no? Pero antes de resolver el problema, bien lo, bien lo decía Ángel primero, todo lo que tú pienses, pues hay que pensarlo en voz alta. Pero, ¿no se les ocurre empezar a programar? sin primero entender bien el problema primero discútenlo o sea, no, es tan básico pero se nos olvida a veces yo creo eh, pregunten los inputs, oye el input este, son, son todos ints eh, o positivos, o negativos están ordenados eh, oye, o me llega un string, el string está limitado a ciertos caracteres, en son Unicode, eh, etcétera, etcétera. Pregunten todo lo que puedan, pregunten, empápense del problema. Oye, la solución puede entrar, eh, se puede presentar en el formato XYZ, sí o no. Ah, hablen, discútanlo, ¿no? Oh, por cierto, ahorita que mencionabas, pues, eh, sí, el entrevistador los va a ayudar, claro. Pero no les va a dar la respuesta, no les va a decir cómo, cómo lo van a programar, no, eso lo van a hacer ustedes, ¿no? De nuevo, por eso les digo, ustedes tienen que guiar al entrevistador, no él a ustedes, ¿no? Pero, pero sí, no, no se les ocurra programar algo que no saben hacer. Eso, eso, o sea, aunque se tomen, bueno, es preferible mejor que tomarse el mayor tiempo de la entrevista, quizás entendiendo el problema y a lo mejor al final, pues sacando una solución. Eh, de fuerza bruta que, que no entenderlo, ¿no? O quedarse o, o hacer como que sí lo entendiste y, te y quedarte en blanco, ¿no? O sea, eso no, eso denota que, que no, no ataca, no primero entiendes un problema antes de atacarlo, ¿no? Entonces, eso es importante, bien, bien, bien importante.
1: Pues es como un must, digamos, ¿no? No claro, puedes claro. aplicar una entrevista o resolver un problema sin siquiera entenderlo.
0: No, sí, o sea, pero pues. Uh, pues hay gente que, que me ha tocado, ¿no? A mí que, que he entrevistado que de repente eh, no, o sea, no incluso no ejercicios de, de algoritmos sino programación de iOS y de, de repente no 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 preguntan nada y ya se lanzan a, a codear, ¿no? Es así como, oye, eh, ¿estás bien acá? O sea, ¿me leíste la mente o ¿cómo, cómo rayos sabes lo que estás haciendo si no me preguntaste nada, ¿no?
1: Sí, o sea, ya se quieren aventar el clavado y no saben si está lo suficientemente profundo, ¿no?
0: <ríe> Exacto, ¿no? E Incluso si, si, si ustedes consideran que está bien fácil lo que le están preguntando, porque a lo mejor a veces le ponen un ejercicio de calentamiento, ¿no? Eh, algo muy sencillo, ¿no? Eh, pregunten, anyway, o sea, incluso pregunten, ah, mira, lo que el problema está pidiendo es que ordenemos eh, al revés eh, la lista de valores. Sí, y aunque sea muy obvio, Sí, o sea, que la otra persona les diga exacto, eso es lo que queremos. Ah, ok. Entonces, tú, tú ya al menos le diste feedback al entrevistador de que estás entendiendo el problema que, que, que te está pidiendo, ¿no? Y, y viceversa, si, si tú preguntas eso y te dicen, no, mira, eh, sí, sí lo va a regresar en reversa, pero, eh, pero es, eh, va a mantener el primer valor y el último valor iguales, por ejemplo. Ah, ok. Bueno, por decir eso, eso ya te... te, te, te te dio feedback a ti para, para realmente reafirmar lo que estabas diciendo. ¿no? O, este, o a lo mejor no te contesta directamente algo así, sino te contesta con una pregunta. Oye, ¿sabes qué? Checa ahí, el, hay un párrafo que te dice claramente qué es lo, cuál es la condición extra. No sé, ¿no? O sea, pero pero sí, sí, hagan ese double check de, de, su, de su problema, ¿no?
1: Claro, y ya que entendiste el problema, eh, ya es momento de poner eh, manos a la obra. También hay truco, ¿no? cuando ya empiezas a escribir la solución. Y es, por ejemplo, uno de ellos es no enfocarse tanto en conocer exactamente el API eh, que debes de utilizar, ¿no? Por ejemplo, si te piden, no sé, acceder a, a los caracteres de un string, pues en Swift, por ejemplo, pues puede que no sepas exactamente el API, pero puedes... Este, no sé, representarlo mediante corchetes como posición de un arreglo?
0: Sí, claro, al final le cuentas eso, la verdad es que si se les olvida, eso no importa, ¿no? O sea, no, no, no estamos, o sea, la persona no está, no está para calificarte, ah, mira, no se supo cómo escribir filter by, ¿no? Puso filter for o algo así, no, o sea, no estás, en, no estás en un compilador, no, está, no vas a estar en Xcode en ese tipo de entrevistas, entonces tienes que practicar pues en papel y así y pues no, no, no es importante al final de cuentas lo que importa es es que resuelvas el problema no inclusive no, si estás aún siendo tú IOS uh -huh. pudieras resolver el problema en Java o en C++ o lo que tú quieras y da igual, o sea, para la persona en este caso no no, no, no hace diferencia
1: ¿no? exactamente, y otra recomendación rápido que se me ocurre es eh, prestar atención a los detalles no por ejemplo validar eh, los parámetros que recibe tu función, ¿no? Porque muchas veces eh, uno empieza a procesar eh, todo el input, toda la información de entrada, ¿no? Pero, ¿qué pasaría, por ejemplo, si te llega un string vacío, ¿no? Puede, eh, o sea, puede que tu algoritmo crashe o, o se comporte de manera extraña. Entonces, también una, una recomendación es que lo primero que se haga en una función, por ejemplo, es validar la entrada, ¿no? Longitud, este que sea diferente de nulo, cosas por el estilo.
0: Así es, sí, y bueno aquí podríamos hablar mucho más, ¿no? Pero eh, yo nada más para cerrar, eh, en el caso ya de Swift específicamente, Ray Wenderlich tiene eh, documentación muy interesante sobre cómo prepararte para mm, o estudiar más acerca de las diferentes estructuras de datos que, que Swift te provee, ¿no? O que puedes crear con con Swift, ¿no? Hay una página de GitHub que se la vamos a dejar en la descripción que se llama eh, Swift Algorithm Club, ¿no? Y ahí viene las diferentes formas en donde, o, bueno, implementación de cómo cómo puedes llegar a, a no sé, hacer una, un stack, un, un queue, un árbol binario, etcétera. O incluso, por ejemplo, cosas como eh, conceptos como copy and write, ¿no? Que de repente te pueden facilitar, ¿no? Eh, eh, operaciones, ¿no? o, o incluso te lo pueden preguntar ahí directamente, ¿no? Y tú puedes responder y eso ya te da plus de que, oye, pues sabes sabes bien lo que estás haciendo con este lenguaje, ¿no? Etcétera. Exactamente. Queda también platicar un poco acerca de la entrevista práctica de iOS, ¿no? Que esa sí es un uh -huh. poco más común que, que esta. Eh, pero si quieres lo dejamos para el siguiente capítulo. ¿Cómo la ves?
1: Totalmente de acuerdo porque como bien señalas, el tema en entrevistas de algoritmos da para, para más. Entonces ya creo que estamos en buen punto para cerrar.
0: Así es, sí. Y bueno, ya como conclusión, decirles que este tipo de, de, de entrevistas son difíciles. ¿Pero por qué son difíciles? Porque quizás no, no los utilizamos de diario, ¿no? No es como a lo mejor eh, andar haciendo view controllers todos los días, ¿no? Que a lo mejor eso sí puedes estar haciéndolo más seguido en tu chamba en iOS, ¿no? Pero... Eh, no hay nada mejor que simplemente disciplina amigas y amigos ¿no? uh -huh. entrenle todos los días no tienen que clavarse cinco horas diarias no, 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 o sea una hora diaria eh, métanse a, a estudiarle eh, resuelvan un problema eh, eso sí, ¿eh? Eh, ya por último tip no, no se claven dos horas tres horas en un problema traten de darle media hora 40 minutos máximo a un problema eh, de nivel medium por ejemplo no de los del lead o los que puedan venir en cracking de coin y si ya no conoces si ya no no no, no entraste no supiste cómo entrarle eh, pues ve la solución no no hay, no hay de otra eh, porque vas a aprender a lo mejor algo que no sabías ni cómo entrarle ni a patadas no entonces Quizás la próxima vez que te topes con un problema similar, ya, ya empieces a oler, mmm, este se resuelve como el que resolví hace X tiempo. Y te fijas y, ah, mira, así en bona el algoritmo, la estructura de datos aquí sí me sirve. Y eso es lo que te va a dar dando la, la guía, ese, ese colmillo para poder resolver esos problemas. ¿no?
1: Exactamente, y también conseguir a un, un amigo o una amiga para... As practicar, ¿no? O sea, y más aún si estás aplicando para una empresa de Silicon Valley o si tú entrevistas en inglés. Pues sí, la recomendación sería que consigas a un compañero y que practiques cómo te comunicarías con, con tu entrevistador.
0: Sí, claro. Eh, ese tema de mock interviews está, está muy, muy padre, sí. No, no hay nada mejor que ponerse ahora sí que, que en la piel de, de esa situación, ¿no? Porque por más que, que tú estés haciendo, eh, a lo mejor la el escenario donde tú estés practicando esos algoritmos no, no va a ser más realista, ¿no? entonces es mejor que, que a lo mejor alguien, algún amigo te ponga un algoritmo, y aunque él no sea dueño de Facebook ni nada, o de Google, o lo que sea pero el hecho de que alguien más esté viendo lo que estás haciendo y tengas un cronómetro enfrente, pues eso te va a ayudar a, a ponerte en, en, en el clima ideal de, de esa situación.
1: Exactamente. Hey, mm -hmm.
0: Y bueno, ya por último, por así, eh, recomendarles eh, pues eh, la comunidad de Deps, de Deps Community, eh, que ya se las he comentado eh, en capítulos anteriores. Se las recomiendo de nuevo porque eh, hay un canal de, de interviews en donde todos los días ahí eh, posteamos eh, problemas de algoritmos, ¿no? Entonces, si quieren estar practicando con otras personas. Eh, se los recomiendo porque pues ahí, ahí pueden debatir soluciones ¿no? o, o cómo entrarle a algún problema etcétera, ¿no? entonces eh, está interesante, si realmente les interesa pues también se lo dejamos en la descripción
1: perfecto, súper bien
0: y bueno Ángel, pues eso sería todo
1: muy bien, como último comentario, nada más les recordamos que tenemos cuenta de Twitter arroba donde los invitamos a escribirnos si tienen algún comentario duda o si les gustaría que habláramos de cierto tema, no duden en mandarnos un tweet y con mucho gusto lo vamos a tomar mucho en cuenta. Muchas gracias a todos. Hasta luego. Nos vemos, Bye.
0: Muchas gracias por escucharnos. No olvides seguirnos en nuestras redes sociales en Twitter como Pit500, Ángel Morales K y por supuesto Let Swift Podcast. También. Sigue a Ángel Morales K. en su cuenta de YouTube. Nos vemos en el próximo episodio. Hasta luego.